0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns auf der Zielgeraden, wir denken über den Kapitalismus nach, wir denken ihn neu und deshalb sind wir jetzt wieder auf der Meta-Ebene. Ich habe mit Henning Vöpel gesprochen, Professor Henning Vöpel ist Geschäftsführer des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts. Wir haben schon öfter miteinander gesprochen, aber jetzt das erste Mal für diesen Podcast. Wir reden über den Kapitalismus auf der globalen Ebene und schauen uns verschiedene Bereiche, an näher an. Ich glaube, hier kommen nochmal alle Themen gebündelt zusammen. Es gibt nochmal eine abschließende Sicht und ich würde sagen, ganz viel Spaß jetzt mit Professor Henning Füllen. Aktuell produziere ich ja den Schwerpunkt Kapitalismus neu gedacht, weil ich in der Gesellschaft und in den Unternehmen, in den Abteilungen eine relativ kritische Einstellung manchmal zum System gehört, gespürt habe, in Gesprächen das mitbekommen habe. Es sind nicht nur die Fridays for Future, es sind auch Manager, Führungskräfte, die sagen, hm, ich weiß nicht so genau, was da draußen passiert. Und äh, jetzt habe ich diesen Schwerpunkt produziert. Glaubst du, das ist völliger Quatsch? Oder glaubst du, dass meine Intuition zumindest so ein bisschen wahr sein könnte? Nee, richtig sein könnte? Ich, ich, glaube,
1: da, ich glaube, die Intuition äh, trügt nicht. Das Thema wird, wird wichtiger. Alle reden von von neuen Formen des Kapitalismus, wie überleben wir als Gesellschaft, wie können wir Demokratie bewahren, also das ist schon, das ist schon vermehrt ein Thema, ich, ich persönlich rede nicht so gerne von von Kapitalismus, ähm, weil dahinter natürlich die berechtigte Idee steht: Na, es gibt Eigentümer von von Kapital äh, und äh, denen fällt sozusagen dann Einkommen zu und äh, dann gibt es Kapitalinteressen. Also ich rede als Ökonom lieber von Marktwirtschaft und da und da ist interessant, dass die Leute dann plötzlich einen ganz anderen Bezug herstellen. Gegen Kapitalismus sind sie, aber für Marktwirtschaft. Ja, genau, ja. So und, und deshalb finde ich, ist es schon schon semantisch interessant. Ähm, da sauber zu sein, was meinen wir eigentlich? Also ich mhm. glaube, es gibt eine Krise des Kapitalismus, das sehen die Leute auch so ähm, und gleichwohl ähm, sind die Leute für Märkte, weil es die Freiheit von, von Menschen am Ende sichert und auch dafür sorgt, dass wir Wohlstand produzieren. Und dann kommt das Thema soziale Marktwirtschaft, das finden wir eh alle klasse. Ja, okay. Genau. Ja, genau.
0: Gut, aber hätte ich den Themenschwerpunkt äh, Marktwirtschaft neu gedacht, dann hätte ich wahrscheinlich weniger Klicks, weil dann Das glaube ich auch. Ja, ja, ja. Also, also, also strategisch glaub, klug. Ja, <lacht> absolut, absolut. Aber man
1: kann das auch, ja. glaube ich, dann, dann differenzieren und und, und sollte man auch? Natürlich sind viele Leute auch kritischer geworden gegenüber Marktwirtschaft, gerade wenn wir jetzt über Klimawandel oder Verteilungsgerechtigkeit sprechen und so weiter. Da haben die Leute das Gefühl, naja, ist das Marktergebnis eigentlich das, was wir für gerecht halten? Wir haben gleichzeitig vielleicht in Teilen Rückzug des Staates, der weniger bereit ist einzugreifen in Marktergebnisse. Also da passiert schon was. Die jüngere Generation, das hattest du angedeutet, ähm, hat jetzt auch ist eher von, von Purpose getrieben und und, und sagt so, es geht gar nicht mehr um meine persönliche Work-Life-Balance, sondern die, die neue Generation ist ja schon wieder politischer. Ja. Ähm, der Economist hat, ich glaube es war der Economist, hat neulich irgendwie getitelt, ähm, kommt der Kommunismus zurück? so Oder der, der, der junge Kommunismus? Ähm, also es passiert was. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, auch, auch gut, weil wir äh, uns mit Themen auseinandersetzen, die den Kern von Gesellschaft und nicht unbedingt den Kern von, von Wirtschaft betreffen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Also, also Wirtschaft soll ja der Gesellschaft dienen. Und wenn wir dann sagen, ja die Wirtschaft ist doof und so, dann, also dann dient es der Gesellschaft ja nicht mehr. Also zumindest ist das das Gefühl von vielen Menschen. Ähm, was sind da so die Treiber? Ich meine, merkt ihr hier irgendwas, wo ihr sagt, wir forschen gerade in bestimmten Bereichen, wo man sieht, dass die Marktwirtschaft vielleicht bei manchen nicht so ankommt, wie es ankommen sollte?
1: Ja, das ist so und die 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 Akteure der Marktwirtschaft haben natürlich auch selbst Schuld, sage ich mal, obwohl Marktwirtschaft bedeutet, wir alle sind das. Ne? Also wie man sagen kann, wir alle sind Gesellschaft, kann man auch sagen, wir alle sind Wirtschaft. Das mhm. sind ja nicht die Unternehmen, das ist ja so ein Missverständnis, dass die Wirtschaft ist die, das sind die Interessen <lacht> der Unternehmen, sondern Wirtschaft, das machen wir schon alle selbst und wir sind alle Akteure auf den Märkten. Aber wesentliche Akteure der Märkte haben natürlich versagt nicht? und wir haben immer noch eine geringere akzeptanz von von marktwirtschaft im vergleich zu vor der krise also vor 2008 ähm, als dann die Gier der Banker natürlich ein Thema geworden ist. Also es geht, glaube ich, darum auch nochmal auch von politischer Seite zu zeigen, dass, dass Märkte an sich etwas Gutes sind, was die die am Ende auch dafür sorgen, dass wir die Souveränität von Konsumenten erreichen, dass wir dass wir Menschen schützen in ihrer Freiheit, dass wir keine Unternehmen haben, die die Marktmacht, die monopolisiert werden und so weiter. Also das ist schon schon wichtig. Ein anderer Punkt scheint mir aber ähm, auch ein Missverständnis zu sein. Viele argumentieren gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Klima, naja, der Kapitalismus ähm, ähm, kann das Klima-Klimaproblem oder die Klimakrise nicht lösen, so als ob der Kommunismus das je ähm, geschafft hätte. Ne? Der natürlich der der schmutzigste, die die schmutzigste Wirtschaftsform überhaupt war. Deshalb finde ich ähm, ganz kurz vielleicht noch die. Ähm, ich habe neulich den Sala martin getroffen, ein ein sehr bekannter Ökonom, und der sagt immer ähm, Wachstum, es gibt ja auch eine, eine Kritik gegenüber dem Wachstumsbegriff, Wachstum ist eigentlich Fortschritt, wir müssen eigentlich sagen, wir wollen Fortschritt und, und Fortschritt mhm. erzeugt Wachstum, nicht umgekehrt, sondern Fortschritt Erzeugt Wachstum und Fortschritt bedeutet, wir haben bessere Lösungen und bessere Lösungen erzeugen Nachfrage und generieren Wachstum. Also das, ähm, ich als Ökonom würde sagen, ich habe einen positiven Wachstumsbegriff. Alle sagen, es gibt Grenzen des Wachstums, die gibt es natürlich auch, aber am Ende resultiert Wachstum aus Fortschritt und Fortschritt ist was Gutes, weil wir neue, bessere Lösungen haben für für Probleme. Ne? Mhm.
0: Ja, glaube ich auch. Also das äh, finde ich ist eine gute Definition, ne, auch für diesen Schwerpunkt. Wenn du das Thema Nachhaltigkeit siehst, ähm, glaubst du, die aktuelle Diskussion, die wir haben, Fridays for Future, all das, was da noch passieren wird, ähm, glaubst du, das wird einen großen Impact haben auf unsere Marktwirtschaft? Ja,
1: glaube ich schon. Glaube ich schon. Und, und wir sehen das ja auch schon. Das ist ja, ja ein ein Phänomen. Also, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, das wird ja wahrscheinlich in der Wissenschaft auch noch Gegenstand von, von Forschung sein, die jetzt in den Medienwissenschaften oder keine Ahnung, wo das gemacht wird, dann äh, erfolgen wird. Das ist ja ein unfassbares äh, Phänomen, wie das innerhalb wirklich von, ich habe gerade gestern gelesen, äh, Greta ist jetzt seit einem Jahr oder vor genau einem Jahr ist sie in den Schulstreik getreten. Das ist erst ein Jahr her. Ein Jahr, okay. Und, und was für eine gigantische Bewegung, einige sagen, das ist, getrieben von PR, da gibt es Interessen dahinter, ist mir egal, das, das ja. mag ja auch so sein ja. und ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, das ist, ähm, <lacht> es gibt Interessen, die am Klimawandel hängen, ne? sehr fundamentale, auch die sehr PR machen. Ja, absolut, es gibt <lacht> sehr existenzielle Interessen dahinter, ne? nämlich äh, die das existenzielle Interesse <lacht> des Überlebens, äh, so, das ist natürlich eine eine klare Sache. Insofern finde ich den Impact bewundernswert. Es ist aber auch ein Phänomen, wie das möglich ist und zeigt mir aber, dass es um die Demokratie, auch um die Mediendemokratie vielleicht gar nicht so schlecht bestellt ist, sondern wir haben den Diskurs und den kann man auch außerhalb von Parlamenten anstoßen. Und die Politik muss dann reagieren. Also die sieht okay, okay ja. tut sie und auch die Wirtschaft. Das ist das Interessante, hm, dass hm. Äh, am Ende die Unternehmen erkennen: naja, das ist eine eine Bewegung, die von Konsumenten, also natürlich erstmal von von hm, Bürgerinnen hm. und Bürgern ausgeht. Aber ähm, das Druckmittel, sage ich mal, von von Bürgern ist eben als Konsument Entscheidungen zu treffen, äh, schmutzige ähm, Produkte umweltschädliche Produkte, CO2-intensive Produkte kaufe ich nicht mehr. Und das sehen wir. Ich meine, diese Flücksgaben und so weiter, das ist ja alles äh, vom halben Jahr, äh, haben die Leute eher, eher gesagt, Mensch, ich bin schon wieder auf dem Inlandsflug und so weiter. Äh, genau. und, und heute sagt man, nee. Äh, ja, ja, ich das bin, Flyshaming nimmt zu, äh, ne? Genau. So, und, und Innerhalb ist, von einem halben Jahr. Genau. Ist, ja, genau. Und die Leute, gestandene, sage ich mal in Anführungszeichen, Business-Leute, trauen sich plötzlich nicht mehr äh, damit anzugeben, was sie getan haben. Ich bin schon das, das fünfte Mal in dieser Woche auf dem Inlandsflug so. Das, das hört man nicht mehr. Genau,
0: und, die Bahn und die Bahn wundert sich, warum so viel Bahncard 100 Umsatz auf einmal gekommen ist. Das, das ist ich übrigens <lacht> nebenbei bemerkt: das ist natürlich <lacht>
1: eine Katastrophe, dass wir im Moment äh, darüber reden, äh, Inlandsflüge abzubauen und die Bahn und nicht nur die Bahn, ich meine jetzt nicht die Bahn als 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 Unternehmen, sondern insgesamt der öffentliche Nahverkehr natürlich in einem desolaten Zustand insgesamt ist. Ne? Ja. Also man hat keine keine Substitutionsmöglichkeiten geschaffen ja. und auch nochmal da die Verantwortung auch des des öffentlichen Sektors des Staates, ne? also in der, ich sag mal, ähm, Marktwirtschaft ähm, akzeptiert zu machen, hat auch viel mit dem Staat zu tun. Und dann die, die Zeithorizonte zu
0: sehen, also eine Bewegung, die ein Jahr braucht, wo man sagt, wow, jetzt schämen sich Menschen zu fliegen und jetzt müssten wir mehr Bahntrassen bauen oder ausbauen oder keine Ahnung was, erneuern und das dauert aber dann zehn Jahre oder so, also das passt ja auch alles nicht. Das
1: passt nicht mehr, das ja. passt nicht mehr und, und ehrlich gesagt, die, das ist aber auch eine Inkonsistenz, auch, auch im politischen Verhalten oder in, ich sag mal, in den, in den Haltungen der, der, der einzelnen Menschen, also zu sagen, wir wollen das. Und gleichzeitig zu sagen, ja, aber eine, eine Stromtrasse geht nie und nimmer durch meinen Garten. So, ne? Das genau, ist ja, genau. oder, oder gegen, gegen den Ausbau von Bahnhöfen bin ich. Da gibt es Bürgerinitiativen und so weiter. Und das ist, glaube ich, glaub ich, ein Widerspruch, den man natürlich in Demokratien zulassen muss, aber der, der irgendwann kritisch ist. Also da muss man, eine, eine parlamentarische Demokratie, glaube ich, muss am Ende auch den Mut haben zu sagen, das ist, das ist ein ein Gemeinwohlinteresse, dafür gibt es auch eine demokratische Mehrheit und das müssen wir durchsetzen.
0: Und natürlich sind es dann die, die äh, irgendwo äh, abseits wohnen und da wird auf einmal irgendwas durchgezogen, Das sind die, die sagen, ja mir egal, ich brauche keine Inlandsflüge, weil ich arbeite hier, ja. hier wohne ich, ich fahre mit dem Fahrrad diese drei Kilometer, was wollt ihr denn von mir, ich bin doch nicht Teil des Problems. Siehst du das äh, da draußen, also wir haben ja diesen Trend, dass wir sehr viel Vielfalt haben, also jeder ist ein Individuum und wir wollen irgendwie alle Interessen bündeln, aber wenn alle irgendwie, äh, du hast es eben mal gesagt, wir haben mhm. so 80 Millionen Individuen und die sind wirklich alle individuell und die wollen wir jetzt politisch vertreten. Das geht ja nicht. Also das Gemeinwohl, also dieser gemeinsame Nenner, den müssen wir irgendwie Kreieren. Ja. Ich habe das Gefühl, der ist weg. Das sehen wir in der Politik. Es gibt immer mehr Parteien. Es ähm, wird schwieriger, überhaupt Mehrheiten zu bekommen. Die Leute wissen gar nicht mehr, wen sie wählen wollen, weil ich als Individuum, ich bin noch gar nicht mehr in der Partei repräsentiert. Prä also ich könnte auch alle wählen, von links nach rechts. Ich habe überall meine, meine Punkte, die ich gut finde. Ähm, also wie kriegen wir das wieder hin? Weil ansonsten…
1: Das ist ein Schwierig. sehr spannender <lacht> Punkt. Wir reden da ja von, von Identity Politics ganz, ganz mhm. gerne und die, die Vorstellung, wir müssen sozusagen das Individuum in den Mittelpunkt von, von Politik rücken. Und wir erkennen heute, deshalb gibt es zunehmend Menschen, die sehen das kritisch. Wir haben das ein bisschen übertrieben, weil wir sozusagen immer das, das Trennende herausgearbeitet haben und nicht das, was uns verbindet und zusammenführt. Und ich glaube, in Gesellschaften ist es ganz, ganz wichtig, ein, ein Common Ground zu erzeugen, so eine, so eine Respublika, die öffentliche Angelegenheit. Und, und das ist, glaube ich, wichtig, die zu stärken. Und das bedeutet, ähm, Gesellschaft wieder ähm, vielleicht abstrakter zu sehen und zu sagen, ja, wir schaffen einen Rahmen, in dem wir ein Gemeinwohl implizit verfolgen mhm. ähm, und lassen innerhalb dieses Rahmens ähm, dann oder innerhalb dieses Rahmens ähm, die Freiheit des Individuums, sich natürlich auszuleben, aber wir machen es nicht zum Gegenstand von Politik. Das halte ich, halt ich für wesentlich, um Gesellschaft zusammenzuhalten. Hm. Denn Wir können Demokratie nicht organisieren ohne Gesellschaft. So, bitte. Das ist, wir brauchen eine Grundgesamtheit, ein die definiert, was, ja, ja. Okay. was eigentlich mehrheitsfähig ist. Wir so, ne? können Politik nicht organisieren ohne Gesellschaft. Ich finde den
0: Satz ziemlich gut, weil die Gesellschaft hat ja oft das Gefühl auch, zumindest wird das immer gesagt, dass die Politik äh, nichts mehr für sie tut und ich glaube, dass der Kern äh, genau hier liegt, ne? dass wir äh, dieses Individuelle, was ja total toll ist, gar nicht mehr repräsentiert sehen und das ist diese, dieses Spannungsfeld ähm, und das, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann, also dann das wird ja für so viele Menschen schmerzhaft werden dieser Umbau, äh, dieses Neue, was da kommt, dass äh, ganz viele Menschen sehr, sehr enttäuscht sind, wenn wir dann als Gemeinschaft, als Gesellschaft keine Vision haben. Gut, Helmut Schmidt, wir sind in Hamburg, hat ja. mal gesagt, äh, wer vision hat, soll zum Arzt gehen. Ich glaube aber, das
1: brauchen wir heute. Ja, weil, ja, das ich auch. wie willst du diese Schnittmenge sonst kreieren? Ja, so ist, es. so ist es. Und man kann das tatsächlich, vor dem Problem stehen ja viele. ne? Also die, es gibt gesellschaftliche Umstände und Zwänge, und, und die uns ähm, die es uns fast nicht möglich machen, uns jetzt irgendwie umweltgerecht zu verhalten. Wir müssen fliegen manchmal, ne, weil es der Terminkalender nicht, nicht anders zulässt und so weiter. Also die gesellschaftlichen Umstände prägen natürlich auch gesellschaftliches Verhalten und insofern, ja, würde ich sagen, ist die gibt es im Moment auch eine, eine sehr starke Anspruchshaltung von, von Menschen gegenüber Politik macht das doch ja. macht das doch möglich für mich und ja. so weiter in, in Teilen stimmt das aber es darf auch nicht, ähm, nicht die Illusion erzeugen, dass es immer nur die Politik und der Staat sein kann, die das durchsetzen, sondern es beginnt am Ende natürlich auch mit einem selbst. Ne? Und ähm, die Anspruchshaltung wird, nimmt zu und ich finde, das macht die Leute zunehmend auch aggressiv. Also diese Durchsetzung eigener Interessen und ich ja. finde, es, es, es geht, gerät in einen Widerspruch ähm, zu den Themen, ich sag mal, Kollaboration. Wir haben wir sind doch eine Gemeinschaft, wir müssen die Teamfähigkeit ausprägen und so weiter. Und das finde ich, dieser krasse Individualismus, Individualismus ähm, gerät in diesen, in diesen Widerspruch zu dem, was wir eigentlich brauchen, nämlich ähm, die Fähigkeit zu einer viel größeren Kooperation.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, Also es wird sehr viel gepredigt, es wird sehr viel auf den Weg gebracht und dann gibt es die Extremisten, die dann... Trotz dieser tollen Möglichkeiten, die wir erschaffen haben, dann ganz schnell wieder in schwarz-weiß denken. Ich möchte jetzt gar nichts sagen, weil dann droht ein Shitstorm, gar keine Beispiele aufzählen, da, da, ich verschließe meinen Mund da, aber ich sehe da sehr sehr häufig, dass Leute, die für einen tollen neuen Umstand eintreten, dieser Umstand immer mehr gelebt wird und dann aber radikal, was ja auch vielleicht manchmal sein muss, aber dann ähm, manchmal auch überreagieren und dann einen Graben schaffen, wo ich sage, oh, wir sind auf dem besten Weg, äh, diesen Graben zuzuschütten, jetzt kommst du an und gräbst ihn wieder aus, durch ja, dein genau. Verhalten. Und diese Aggression, dieses Schwarz-Weiß-Denken, also eigentlich ist ja alles bunt. Und das mit einem gemeinschaftlichen Verständnis, also ja, das wäre quasi die Vision. Genau. Ne? Du ja, darfst ja. so sein, wie du willst, aber ja. wir brauchen als Gesellschaft auch
1: einen Common
0: Ground genau. oder Common Sense, wie ja. du es genannt genau. hast. Ne? Also
1: die, die, die Buntheit ist, glaube ich, wichtig, aber man muss sie auch als, als Buntheit erkennen und nicht sozusagen die ja. einzelnen, nur die einzelnen Farben betonen, macht ja noch keine Buntheit. Ja, stimmt. Alle zusammen machen, ja. machen die Vielfalt aus und, und das muss man, glaube ich, betonen, Vielfalt ähm, unterstützen und, und, und fördern, aber mit einem, ja, man kann sagen, gemeinsamen Ziel. Ne? Und wir stehen ähm, wirtschaftlich vor enormen Herausforderungen. Wir haben eine digitale Transformation der, der Wirtschaft und Gesellschaft. Wir haben einen, ich sag mal, einen grünen Umbau auch der, der Wirtschaft. Äh, und beides zusammengenommen ist natürlich eine enorme gesellschaftliche Herausforderung. Ich habe neulich äh, eine Berechnung von dem Nordhaus ähm, gelesen. Das ist der Nobelpreisträger für Wirtschaft aus dem letzten Jahr. Der hat mal ausgerechnet, was es tatsächlich kosten würde, wenn wir CO2 so so bepreisen, dass wir das 2-Grad-Ziel tatsächlich erreichen. Und dann kommt er darauf, dass äh, ein, ein Langstreckenflug um 1000 Euro teurer ist. So Und und dann ist doch völlig klar, dass das äh, eine eine sozialpolitische Frage Auf ist. Auf jeden oder? Fall, ja. Also wenn wir den Anspruch an, an, an Flugreisen, der ja äh, so weit verbreitet ist wie noch nie in der Geschichte, zurückdrängen, also Verzicht zu üben. Bei, bei dem, was wir an Konsumgesellschaft erreicht haben, ist politisch natürlich wahnsinnig schwer durchzusetzen. Auf jeden Fall. Vor allem die Menschen haben sich daran gewöhnt,
0: alle fünf Jahre mal auf der Domrep äh, genau. Urlaub zu machen. Brecht äh, hat es mal ganz gut gesagt, nicht jeder Mensch muss ja das Grundrecht haben, äh, alle fünf Jahre irgendwie auf der Domrep oder Mauritius irgendwie rumzulungern. Es reicht ja vielleicht auch mal die Ostsee oder so. Ne? Und, ja, ja, aber, äh, aber das ja, mach mal
1: den Leuten klar. So. Genau. genau. Äh, Und das Wenn das ein Privileg wird, ähm, in, auf jeden in, in Fall. Länder zu reisen, das ist, äh, nachdem wir in den letzten zehn Jahren ähm, das im Grunde zu, einem, zu einer Art Massentourismus äh, ja. gebracht haben, ist, ist eine wahnsinnige Herausforderung. Ja.
0: Und ich kann jeden verstehen, der da auf die Barrikaden ja. geht. Ja. Das
1: ist... Genau. Äh, Genau,
0: und dann sagen andere, das ist doch kein Problem. Dann, weil ich sage, ja, du hast auch schon zweimal eine Weltreise gemacht. Das ist ja. okay, dass du jetzt verzichtest, nachdem du deinen Fußabdruck auch hoch 10 schon längst äh, genau. abgeliefert hast. Ne, dann ja. könnte ich auch verzichten. Aber wenn du natürlich, ähm, und da reden wir auch wieder über Sozialpolitik, Menschen, die nicht so viel Einkommen haben, ähm, die vielleicht auch ein sehr anstrengendes Leben haben, die sagen, ja, aber einmal im Jahr eine Woche Mallorca, das gönne ich mir. Ja. so Und wenn man das, dann würde, wäre für viele natürlich der Widerstand Und, riesig, und, und, ne? und das
1: ist, glaube ich, der das Missverständnis, wenn wir über Wachstum reden, dann meinen viele mehr davon. Wir, wir fahren jetzt irgendwie ja. äh, dreimal im Jahr nach, nach Mallorca mhm. und so weiter. Und äh, das ist für viele der Wachstumsbegriff. Das ist auch ein Teil des Wachstumsbegriffs, das will ich gar nicht, will ich gar nicht ähm, sozusagen runter. Unterspielen, aber äh, Wachstum würde auch bedeuten, wir finden eine neue Lösung, wir machen Fliegen umweltfreundlicher und, und ermöglichen es den Menschen ähm, dann doch mehr äh, zu reisen, weil wir technologisch ähm, neue Lösungen, auch unternehmerisch neue Lösungen mhm. gefunden haben. Und darin liegt, glaube ich, die, die Chance, ich sage mal, der, der Marktwirtschaft tatsächlich ähm, das Problem Klima, auch Digitalisierung. Ähm, durch Regulierung so zu steuern, dass wir unternehmerische Kräfte entfalten, die zur Lösung dieser, dieser Probleme beitragen können.
0: Und du hast, ich möchte noch auf zwei Punkte zurückkommen. Also einmal hast du gesagt, dass die Unternehmen reagieren. Jetzt wurde gerade in den USA, haben die ganzen CEOs jetzt unterschrieben, dass man vom Shareholder-Value-Prinzip abweichen möchte. Also man möchte wieder andere Werte leben. Glaubst du, dass das geht?
1: Ja, weil ich glaube, es gibt gar keinen Widerspruch. Das wird auch so, das wird immer so als, als, als Widerspruch aufgebaut und ich glaube, dass am Ende Demokratie und Marktwirtschaft in der Kombination ja auch ähm, darauf ausgerichtet sind, ähm, diese Interessen miteinander zu versöhnen und, und ähm, gemeinschaftlich irgendwie in eine gute Richtung zu bringen. Und deshalb glaube ich, ist zwischen Shareholder Value und, und Consumer Value äh, auch kein kein Unterschied am Ende. Ähm, der Shareholder-Value besteht nur dann, wenn, sie, wenn die Unternehmen Produkte verkaufen, die im Einklang stehen mit dem Wertegerüst der Konsumenten. Es geht gar nicht anders. Deshalb ist die diese mhm. Trennung, wir haben, wir haben Shareholder und wir haben Konsumenten und dazwischen sind irgendwie Unternehmen, äh, die agieren müssen, ist artifiziell. Weil es, äh, die Marktwirtschaft bedeutet gerade, dass wir diese Interessen miteinander versöhnen. Ne? Das geht nicht gegeneinander, sondern es geht miteinander. Das ist ja gerade das, das Tolle an, an Marktwirtschaft. Nicht am Kapitalismus, hm. sondern an ja. Marktwirtschaft.
0: Okay, bringt das dann überhaupt was, dass die dann unterschreiben? Oder ist eh alles ich, dann ich, wie vorher? Äh, <lacht> ich,
1: ja, na, na, also ich, ich glaube, es ist eine Reaktion auf, ja. auf, auf die Macht. Der Konsumenten. Wir reden ja auch von Kundenzentrierung und so weiter, mhm. wir, wir müssen den besser verstehen. Und das beginnt, glaube ich. Und Mitarbeiter äh, war auch ein
0: riesiger Punkt bei Und, und
1: Mitarbeiter, mhm. ganz genau. Und, und ähm, das ist ja auch so. Ich meine, der, der Konsument sagt, äh, nee, das mache ich nicht mehr mit. Äh, der Mitarbeiter sagt, das mache ich nicht mehr mit und so weiter. Also, ähm, und das ist das Schöne, finde ich, an dieser Zeit. Es gibt eine gestärkte Autonomie von, von Individuen, die dazu führt, dass der Druck auf Institutionen und damit auch auf Unternehmen natürlich größer wird. Und das, das halte ich für, für gut. Das erklärt im Übrigen auch, warum eine Bewegung wie Fridays for Future natürlich jetzt so in, innerhalb kürzester Zeit groß werden konnte. Weil es, weil es eine Bewegung geworden mhm. ist, die, die zeigt, wo eigentlich Werte zu Hause sind. Bei, 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 bei Menschen und nicht bei Unternehmen oder bei Institutionen. Glaubst du, dass das
0: Thema Nachhaltigkeit, wenn wir es hier in Deutschland durchsetzen, wenn wir das neue System vielleicht kreieren, was nachhaltiger ist, was ökologischer ist, vielleicht auch auf europäischer Ebene, dass das überhaupt funktionieren kann, wenn wir gleichzeitig Länder haben wie Indien und China, die gerade massiv wachsen und wo es erstmal darum geht, überhaupt die Grundbedürfnisse eines ganzen Landes zu befriedigen, die vielleicht sich mit diesen Themen überhaupt nicht so auseinandersetzen müssen, auf den ersten Blick. Ich meine, China ist auch Marktführer im Bereich Solartechnik, also da passiert ja auch was, aber ja. auf den ersten Blick würde man sagen, die machen jetzt nicht so viel Nachhaltigkeit.
1: Das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Herausforderung, den den globalen Kapitalismus oder die globale, den globalen Markt sozusagen mhm. ähm, unter eine einheitliche Regulierung oder auf ein einheitliches Wertegerüst. Zu stützen. Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, denn wir haben es mit, mit Digitalisierung, also den, den grenzüberschreitenden Transfer von Daten zu tun. Wir haben es mit, äh, mit Klimawandel zu tun als der größten globalen Externalität überhaupt. Also nicht diejenigen, die CO2 emittieren, äh, tragen zwingend auch die Kosten der, der, der Folgen des Klimawandels, mhm. sondern sind andere. Also ähm, die global, den globalen Markt und damit auch die globale Politik, die diesen Markt äh, regulieren muss, hinzubekommen, ist ganz, ganz schwierig, weil genau wie du gesagt hast, die Interessen, die Ausgangssituation der Länder extrem unterschiedlich sind. Äh, natürlich wollen wir alle den Klimawandel verhindern, aber mhm. es ist schwierig, deshalb bin ich bin ich pessimistisch in der Hinsicht, dass ich glaube, ja, wir werden irgendwann den, den Klimawandel begrenzen können, aber äh, nicht unter zwei Grad, das glaube ich nicht. Wir werden ein, ein, ein bisschen in die Katastrophe hineingehen mhm. und dann werden wir sozusagen zur Vernunft kommen, aber ich bin skeptisch und etwas pessimistisch, dass es uns gelingt, jetzt gegeben die unterschiedlichen Interessen, das zu tun, was eigentlich langfristig erforderlich wäre. Okay, also ein bisschen Katastrophe wird kommen. Ja, okay. ich fürchte ja, weil das ähm, die Menschheitsgeschichte zeigt, dass ähm, ein bisschen Katastrophe, immer manchmal auch zu viel Katastrophe ähm, dabei war. Also hm. ähm, und ich, ich, ich fürchte, ich fürchte, dass wir, dass wir massive Folgen des Klimawandels erleben werden. Wie stehst du zu Hamburg dann? Ja. Äh, im Wasser meinst du dann? Nee, ich weiß nicht, ja, ob du dich. Vielleicht ob, hast du ob, man, ob man hier im, 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 im Wasser steht, wenn der Meeresspiegel ja, ja. Äh, angestiegen ist. Also fühlst ist? du dich sicher ja, in Hamburg. dieser Stadt? Dann Ja, also wir, wir reden ja von, von Zeitperspektiven, die wahrscheinlich über unser Leben, Na, weiß ich gar nicht, also die ersten Folgen spüren wir ja schon. Du bist noch jung. Äh, <lacht> <lacht> und äh, ja, wahrscheinlich werden wir in unserem Leben noch, noch die massiveren Folgen des Klimawandels tatsächlich spüren, das, das schon. Ähm, aber erstmal fühle ich mich hier noch sicher. Aber das ist natürlich, ähm, das ist natürlich so ein bisschen die Illusion, ne? Und, und auch die Gefahr, mhm. dass die Menschen sich zu lange sicher fühlen, weil natürlich natürlich CO2 und Klimawandel so eine unsichtbare Gefahr ist. Ne? Die, die klopft ja nicht irgendwie, irgendwie klopft sie schon an, aber mhm. es ist nicht, äh, man ist nicht täglich damit konfrontiert. So, Man sagt, man kann es leicht ausblenden. So, ne? Und das ist die Gefahr und, und führt am Ende fürchte ich dazu, dass wir nicht ganz rechtzeitig ähm, die Bremse ziehen. Mein Vater hat neulich zu
0: mir gesagt, Frank, wenn komplett Emden, also er wohnt in Ostfriesland, in einem kleinen Dorf, wo ich groß geworden bin, da hat er gesagt, Frank, wenn ganz komplett Emden überschwemmt ist, ähm ist das Wasser auch nicht mal hier, weil wir auf so einem Hü Hügel liegen. Ich sage, ja, aber es ist ja auch blöd, wenn man nicht mal hierher <lacht> kommt. Ne? Also ja, absolut, Das ja. ist ja schön und gut, dass das so hoch liegt, aber im Vergleich zu Bayern liegt das auch noch ziemlich tief. Ne? Also ja. ähm, genau, Ich glaube, wir können das gar nicht abschätzen, also diese, diese
1: Abfraktion. Und vor allen Dingen, weil sich, das ist ja statisch gedacht, weil sich natürlich in der Welt dadurch ganz viel, ist, andere Mechanismen werden angest ja, angestoßen. Ja. Menschen migrieren, äh, ähm, gehen woanders hin. Ähm, entfalten Ansprüche und so weiter. Ähm, Ressourcen werden anders aufgeteilt. Das heißt, kleine Änderungen können aber natürlich im Ergebnis, oder kleine Ursachen können im Ergebnis natürlich zu einer völlig veränderten Welt hm. führen. Und das dürfen wir, glaube ich, nicht, nicht unterschätzen. Ne? Es, ist, es, sind, es sind keine lokalisierbaren Phänomene, sondern es hängt global miteinander zusammen und das wird die Welt am Ende verändern.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, wir sind die Wirtschaft, wir sind die Gesellschaft. Wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest, an jedes Individuum, das diese Episode hört, was wäre dieser Wunsch, um vielleicht nicht in die Katastrophe abzugleiten?
1: Ich finde, dass eine gewisse Zufriedenheit, also Ambitionen sind immer wichtig, aber ich finde, dass es, dass es wichtig ist, sich, sich selbst auch mal wieder zurücknehmen zu können mhm. und zu erkennen, dass Gemeinschaft nur dann funktioniert, wenn man nicht darauf besteht ähm, selbst die wichtigste Person zu sein. Das, äh, das ist so ein bisschen verloren gegangen, finde ich, und das müssen wir uns wieder, wieder antrainieren, ähm, dass, dass Gesellschaft wichtig ist. Die, die dürfen wir nicht, die, sie, nimmt, sie wird zunehmend fragmentiert und das dürfen wir nicht zulassen. Und jeder, jeder ist gefordert, sich ein bisschen zurückzunehmen ähm, und gleichzeitig auch, auch sorgsam zu sein mit mit dem was uns umgibt ich rede auch von von daten natürlich irgendwie das ist äh, eines der 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 zukunftsfragen überhaupt neben neben dem klimawandel ähm, was machen wir eigentlich mit, mit Daten, was wollen wir damit tun? Das ist die, die Kernfrage überhaupt. Die Chinesen werden diese Frage ganz anders beantworten als die Amerikaner und hoffentlich die Europäer nochmal anders. Und da sind wir ganz, ganz am Anfang zu verstehen, was es bedeutet, Daten als als neuen Produktionsfaktor auch der Wirtschaft, wir haben ja mhm. über Kapitalismus gesprochen, also es ist ein Datenkapitalismus, also da sorgsam mit dem, mit Anonymität, mit, mit, mit Privatsphäre umzugehen, das ist, glaube ich, und gleichzeitig die Gemeinschaft zu erkennen, das ist die große Herausforderung.
0: Cool, es ist ein perfekter Schluss. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass Gerne ich hier, hier sein Hat durfte. Spaß äh, Im schönen Hamburg mit dem Blick auf das Wasser, äh, an der HSBA. Und, genau. ja, und das Wasser aber auch ganz hervorragend. Danke Vielen Dank. <lacht> <Danke. lacht> Das war das Gespräch mit Henning Vöpel. Alle Infos zu ihm wie immer in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Am Mittwoch gibt es dann die letzte Episode dieses Themenschwerpunktes. Ich freue mich riesig auf das glorreiche Finale. Ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, eine tolle Zeit. Ciao, ciao.